0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy voy a hacer comentarios, como siempre, de varios temas de la actualidad política nacional e internacional. Y uh, el tema central va a estar alrededor de los, uh, un comentario sobre los testimonios de... Sobre los testimonios que está ofreciendo Jaime Villanueva, el ex asesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está cantando de todo. Y por eso este programa se llama Las Delaciones del Filósofo, Crisis por las Delaciones del Filósofo. Antes, vamos con esta mención de Promigas. La tarde más divertida con brilla es fácil. Activa tu crédito al instante de hasta 7 mil soles, sin papeleo ni historial crediticio. Solo debes presentar tu recibo de gas natural, Cuavi, al día. Encuentra la tienda más cercana ingresando a www.brillaperu.com.p Con Brilla es fácil. Muy bien, vamos con el desarrollo del programa el día de hoy y empezamos como siempre recordando cuántos días lleva de prófugo el señor Vladimir Cerrón. 130. 130 días lleva de prófugo el señor Vladimir Cerrón. Como saben, la, la justicia lo condenó por corrupto y entonces él ese día decidió declararse prófugo. Y desde entonces porque dice que él se va a entregar a la justicia, no a la injusticia. La justicia será la, la que se ajuste a sus a condiciones de poder utilizar la política como fachada para robar. Un informe del programa Punto Final el día de ayer dio cuenta que Vladimir Serrón contaría con respaldo de policías y de algunos congresistas, como por ejemplo el congresista Américo Gonza, que sería alguien que lo ayuda para poder este, seguir de prófugo. Eso fue lo que uh, explicó bien en un informe interesante el programa Punto Final ayer, que dice que estuvo escondido en Chincha, en ICA, entre noviembre y diciembre del 2023. Hace poco, además, también se uh, dio la noticia y el jefe entonces de la DIRINCRI uh, pues dijo que este, estaba en una playa, en una playa que se llama un condominio Miconos, en Asia, pero que el soplo que le dio un policía le permitió pasar de una de un condominio a otro condominio y ahí no pudieron encontrarlo. Hasta diciembre pasado, la, la oficial de la Policía Nacional a cargo de la Inteligencia en esa región de Ica era la policía Flor del Carmen Sobero Niño, prima del congresista Américo Gonza, es lo que de Perú Libre, por supuesto, que es la organización política que defiende a Vladimir Cerrón, que al encubrir a un prófugo casi que se vuelve una organización criminal. Esta señora, esta oficial Sobero, fue comandante de la policía de la policía y el pasado 21 de diciembre fue invitada al retiro por renovación de cuadros y la decisión se dio a conocer, o sea, se ejecutó desde el primero de enero. ¿Quién es esta señora policía, Flor Sobero, hermana de Patricia Sobero Niño, ex oficial de la policía y empresaria proveedora del Estado, que eh, frecuentaba Palacio de Gobierno durante qué gobierno? El gobierno de Pedrito Castillo, no faltaba menos. Eso fue lo que reflejó el programa a punto final. Un resumen de la nota aparecida en Comercio Hoy, de acuerdo con este en agosto del año 2021. Patricia Sobero acudió al despacho presidencial del congresista Américo Gonza y el entonces general de la policía, Javier uh, Gallardo, quien al mes siguiente asumió el cargo de comandante general de la institución. Gallardo es una pieza clave en, estos, en estas investigaciones por la presunta corrupción por la que se le investiga a Pedro Castillo. Así es que así van las cosas. Pedro, uh, Vladimir Cerrón va 130 días prófugo de la justicia y ahí estamos, ahí vamos. Otra situación insólita, o aunque no sé si tan insólita, porque es lo que viene ocurriendo de hace mucho tiempo en el país, tiene que ver con las declaraciones que dio el, uh, el, el, el señor Jaime Villanueva. Jaime Villanueva es nada más y nada menos que ex asesor de la, la ex fiscal de la nación, ahí lo ven, lo ven en la en la fotografía, ex fiscal de la, de la, la nación el y exactamente el... lo que este, él fue detenido. ¿Cuándo fue detenido? Fue detenido hace ya un mes o algo así. ¿Cuándo? Cuando se dio a conocer esas investigaciones de eh, otra fiscal de la nación que uh, investiga a la señora Patricia Benavides. Y lo que dice es que la señora Benavides usaba su cargo como, uh, eh, como plataforma para que para comprar votos de congresistas, ¿a cambio de qué? A cambio de favorecer y cuidarlos a los congresistas que están este, investigados en una serie de chanfainas. Eso es lo que la acusación este, sostiene. Y detuvieron a Jaime Villanueva, que era asesor de la fiscal de la nación, porque aparentemente este señor Villanueva era el mensajero, el que, el que hacía todas las coordinaciones para que se pudiera concretar esta organización. Esto dio lugar además a un organigrama muy bonito como lo que suelen presentar los fiscales cuando van a denunciar a alguien y dijeron que era una organización criminal que tenía en la cabeza como cabecilla a Patricia Benavides y este señor Jaime Villanueva, entre otros. Otro asesor también, señor Manuel Girao, también era parte bajo esta versión, esta este investigación de la fiscalía. Este era parte de esa de este equipo que cometía actos de corrupción. Así fue que detuvieron a Jaime Villanueva y entonces Jaime Villanueva al comienzo no quiso contar mucho, pero rápidamente se quebró y comenzó a contar algunas cosas ante la sensación de que no estaba recibiendo apoyo de quienes él creía que lo podían apoyar y comenzó a hablar y vaya que ha hablado en un este, testimonio que tiene 23 páginas, que está muy interesante la verdad, en el cual habla de todo, absolutamente de todo, y el señor Villanueva ha acusado, o en su, en su su no acusa, en su testimonio, habla de medio mundo, involucra a partidos políticos, a periodistas, a fiscales, a, este, a parlamentarios, de estar usando el poder de manera indebida. Ahora, ¿cómo se le puede creer o no? Eso es lo que yo este, me, me interesa mucho. Y lo que me interesa mucho en este caso es que, primero, estamos muy acostumbrados en el Perú a estos testimonios bomba, estos este, testimonios que son provocan terremotos políticos en los cuales detienen a alguien y comienza a hablar de todo. Este De esto hemos tenido desde Matilde Pinchi Pinchi. En el caso del, del fujimontesinismo hemos tenido tanta gente que, que ha aparecido cuando la, la, la ampalla que sale a declarar este, sobre estas cosas. Entonces ya deberíamos estar acostumbrados y ya deberíamos estar además este, prevenidos de que estos, estos testimonios hay que tomarlos con cuidado con pinza porque abren espacios de investigaciones pero ciertamente no son la, 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 la santa verdad. Y entonces lo que ocurre es que hay que ver qué es cómo, cómo se puede creer o no. A veces en el periodismo cuando hay ese tipo de informaciones uno usa una frase que es en inglés, too good to be true, que es demasiado bueno para ser verdad. Y son esas primicias que te llegan de repente y que te seducen a, a, a divulgarlas inmediatamente, a darlos a conocer en la portada del día siguiente, o más rápido aún, en las páginas web, en los portales de los medios, porque suenan a que son una tremenda, tremenda bomba. Sin embargo, la experiencia debería ayudarnos a, a recordar que este tipo de este, menciones, testimonios, etcétera, deben ser verificados cuidadosamente, rigurosamente, con hechos que puedan probar que es eh, el sustento de que lo que está diciendo el colaborador eficaz es verdad. Y en este caso, uno puede especular de por qué es que el señor Villanueva se ha aventado a lanzar este, información sobre tanta gente que la acaba embarrando. pues uno puede tener muchas este, especulaciones. Uno puede creer que el señor uh, Villanueva, asqueado por lo que ha visto, quiere contar la verdad, etcétera. Una posibilidad. Yo no creo la verdad. Otra es que uh, pues hay que indagar sobre la credibilidad que tiene esta potencial fuente. Si no basta con que alguien lo cuente, sino cuán creíble es lo que nos está contando. Y lo otro también, que no se puede descartar, lamentablemente, por lo que se ha visto en tantos casos, es que muchos colaboradores eficaces en el Perú hablan lo que quiere oír el fiscal, que le dice, si tú dices tal cosa, si tú acusas incriminas a tal persona, yo te ayudo y te salvo. Y de esos, créanme, han ocurrido y siguen ocurriendo un montón de casos que reflejan este problema de los fiscales para poder uh, contribuir realmente a que se haga justicia. Entonces, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Puede ser cualquiera de, esta, de, esta, de estas versiones y ahí hay que ver si lo que dice Jaime Villanueva es verdad o no. Pues tiene que ser corroborado, verificado, etcétera. Lo que no se puede hacer, creo yo, es creerle a todo a Villanueva sin este, contrarrestar, pero además utilizar su testimonio según nos convenga. Y eso es lo que estoy viendo lamentablemente en algunas personas que lo que hacen es el testimonio de Jaime Villanueva sirve cuando me conviene y no sirve cuando no me conviene. Entonces, sirve para, para poder acusar, incluso para destituir a la fiscal de la nación, Patricia Benavides. No serviría cuando uno dice, no, esto este afecta a, a los que yo creo que son los buenos de la, de la historia, etcétera. Ahí creo que hay un problema y es que en cualquier caso los testimonios de este señor Jaime Villanueva deben ser corroborados, deben ser chequeados, etcétera porque pueden este, ser producto de muchas posibilidades que no nos están llevando hacia la verdad lo que sí me parece es que el testimonio de Villanueva más allá de lo que diga sobre una u otra persona, hay que distinguir lo que es una infracción, un delito que pueda estar en el código penal y en ese caso este debe ser una sancionada o investigado de una manera correcta, lo otro es a gente que la meten en estos dichos y que puede no ser un delito, que puede ser alguien que dicen tal periodista, tal fulano, etcétera, este influía sobre los fiscales y les decía qué hacer. Bueno, ahí hay alguien que es un delito acaso influir, es un delito opinar y que otra gente lo tome. El problema es de estos fiscales. Ahí está el problema, porque lo que me refleja todo lo que se habla en estos testimonios es algo que ya se sabía. El sistema de justicia en el Perú, fiscales, poder judicial, la policía que también realiza actos en esa dirección, está realmente podrida. Y es complicado poder creer que hoy día se hace justicia, que se puede hacer justicia en el Perú con gente que ha demostrado que usa políticamente ese tipo de investigaciones para lucrar políticamente de ello. Entonces... Ahí hay que ver, para mi gusto, los responsables, lo que este testimonio del señor Villanueva me permite concluir, es que el sistema político peruano está realmente podrido por el comportamiento de algunos fiscales, políticos, periodistas, congresistas, líderes de los partidos políticos, este, etcétera, que lo que hacen es que utilizan el sistema político para maniobras, este, el sistema judicial para maniobras políticas a beneficio de sectores específicos. Y estos fiscales que han habido y que sigue siendo en el Perú, la verdad que me merecen muy poca credibilidad y a ellos sí les atribuyo la responsabilidad principal de todo lo que viene ocurriendo. Así van las cosas y entonces vamos a, a, a estar observando qué más viene, pero a mí lo que me molesta mucho es aquellos que dicen este este testimonio de este fiscal sirve para esto, pero cuando dice contra mis amigos no sirve, etcétera. Eso es algo que creo que es incorrecto y hay que ver no todo lo que diga Villanueva este, es material, que es la última la última contundente noticia final que revela la verdad. Sino que hay que ver cómo eso se utiliza para poder llegar a la verdad. Pero esos que dicen, me sirve para acusar a los fujimoristas, pero luego los otros dicen, no, me sirve para acusar a los antifujimoristas y cosas como esas. La verdad que es lamentable y es parte de un juego de... En el, en el Perú, donde más predominan los intereses, las colleras, las amistades, más que los principios y la verdad. Así van las cosas. Dentro de eso, otro tema que quería comentarles es que las protestas uh, políticas ya han amainado muchísimo en el país y no parece que este año vaya a ser un año cargado en, en protestas. Las protestas acudieron, remecieron al Perú al, en el primer trimestre del año pasado. Parecía incluso que se tumbaba bajo el gobierno de Dina Boluarte, pero luego llegaron los huaicos hacia marzo, abril y se llevaron casas, zonas, distritos, puentes, también se llevaron a las protestas, que desde entonces no se han podido recuperar y hay mucha indagación de por qué las protestas calientan o no. En otros países de Argentina hay más vocación, la gente sale a protestar por cualquier vaina. Salen. Acá en el Perú no suele ocurrir, cuando salen pesan y tienen mucho impacto, pero no es lo que está sucediendo. Y una encuesta del IEP Aborda el tema, publicada en, uh, uh, en una encuesta de IP eh, Primero, es eh, ¿cuál es de estas? O, frente, la posición frente a las protestas. Las protestas son necesarias para que el pueblo se haga escuchar. Eso lo cree el 72%. Y las protestas perjudican la imagen la situación del país. Uh, eso es el 18%. Ahora, no son excluyentes no una 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 con la otra pero sí las protestas pues, son una, una, una posibilidad legítima que la gente tiene para manifestarse sobre ciertas este, posiciones y, e ideas y actitudes en el país vamos con la siguiente por favor o El sea, 77% cree que son válidas las protestas la otra encuesta lo que nos dice es que es lo siguiente participación en la uh, creo que nos hemos asal... Esta es la segunda, si no la saquen tan rápido. Participación en marcha contra el gobierno. En los últimos 12 meses, ¿ha salido a marchar o protestar en contra del gobierno o del Congreso? 77% dice que se sí ha salido y 22, no solo 22% dice que se sí ha salido, 77% no ha salido. Y vamos ahora sí con la última encuesta y lo que tenemos es que razones para no salir a marchar. Uno, falta de tiempo de recursos. Dos, no se identifica con protestas, no sirven o no le gustan. Tres, mucha violencia y represión. Cuatro, otras prioridades, familia y trabajo, se encuentran en lugares donde hay, eh, lejos de ellos viven donde están lejos de donde hay marchas. La verdad que no veo que haya mucha vocación ya por salir a protestar, porque esto lo que requiere es credibilidad de la gente que convoca las marchas, y créanme, en el Perú, la credibilidad no la tiene ni el gobierno, ni la oposición al gobierno, lo cual expresa un vacío de poder lamentable. Vamos, Tengo más, algunos temas más que comentarles. La visita de, a, del presidente Milley Argentina al Vaticano, donde se reunió con el Papa, pero antes les quiero decir que a continuación les mostraremos los, el siguiente video que llega gracias a Ocho Sur, que cuando se unen a la empresa privada y los encargados de la salud pública pueden lograr llevar salud y cuidado a, la, a los rincones más alejados del Perú.
0: Por un futuro más saludable para Ucayali y en un esfuerzo conjunto por alcanzar a quienes más lo necesitan, buscando un impacto más real, más humano, Ocho Sur, desde el inicio de sus operaciones en Perú en el año 2016, se ha unido a la misión de llevar salud donde más lo necesita. A través de una alianza estratégica con la Dirección Regional de Salud de Ucayali, Ocho Sur ha brindado apoyo logístico, ...llevando la asistencia médica a los rincones más distantes en los distritos de Nueva Requena y Curimaná. Tenemos un plan en, en varias comunidades, ese es un parte de un plan, un plan formal... ...en, en combinación con el gobierno, con DIRESA, con los, con los uh, oficiales de salud regional. Juntos, la empresa privada y el sector salud logran un futuro más saludable... ...llevando la salud a rincones inalcanzables...
1: Muy bien, muchas gracias a Ocho Sur. Vamos con más noticias ya en la parte final del programa. Pues lo primero es que el cardenal Pedro Barreto, quien es uno de los dos cardenales que, que hay en el Perú, pues renunció al cargo de arzobispo de Huancayo hoy en su cumpleaños 80 no pierde su condición de cardenal sino que los obispos cuando cumplen 80 años deben presentar su puesta de la de disposición del cargo al papa que es el que los nombra y, uh, y ahí esperar que lo que hace, una posibilidad es que el Vaticano le renueve el, el, el periodo y se quede un tiempo más otra es que les acepte la renuncia como a, a ocurrió con el otro cardenal Juan Luis Cipriani que era arzobispo de Lima y que ahora está en el en, en Italia, en el Vaticano no, no viene por acá este, tiene varios problemillas que dar cuenta acá en el Perú y está ya resguardado, este como suele lamentablemente hacer el Vaticano cuando hay sacerdotes con, con problemas, en vez de que ponerlos a disposición de la justicia, los pone a buen recaudo ahí. Ah, el cardenal Barreto pues es arzobispo de Huancayo, cumple 80 años y ha puesto su disposición al cargo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y en las noticias también eclesiásticas, pues quien estuvo de visita en el Vaticano fue Javier Milei el presidente de Argentina, que cuando era candidato dijo que el Papa era el representante del maligno en el mundo. Eso fue lo que dijo eh, y demostrando que cuando una cosa es de candidato y otra cosa es de presidente. Luego de hablar de esas barbaridades, pues Milei ahora como lo ven, fue a apapacharse con el Papa, abrazarlo, etcétera. Y lo primero que, este, que, que hizo al llegar, el Papa cuando lo vio, ¿sabe qué cosa le dijo? Le dijo, che, te cortaste el pelo. Y entonces lo que le dijo mi ley fue a, al, al Papa, me, me, me emprolijé. Y le dijo, ¿le puedo dar un beso? Y el papá le dijo: Sí, hijo, sí. Y en ese momento, Miley se abalanzó sobre él, que estaba sentado en una silla de ruedas, y lo abrazó con fuerza. Eso fue lo que pasó en el Vaticano. Y no sé si tenemos a uh, Bites de, del propio presidente uh, Miley. Vamos con él, por favor. lo ¿No? 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 dije. Sí, sí, hijo, sí. Gracias Gracias. Gracias por venir. Gracias. Vos que son médicos, Dios te bendiga muchísimo. ¿Me puedo saludar? ¿Puedo agarrar un beso? Sí Gracias por recibirnos Gracias
0: por apoyarlo Escuché Muchísimas gracias Mucha,
1: mucho muñecas Porque nada la aspereza del otro lado Yo soy más grande Eso es verdad Porque si por mí Yo lo hago por ti Gracias Gracias Te prometo Gracias Bien. Bien, el señor Milei se ha reunido con uh, la, la presidenta del gobierno, la primera ministra de Italia, la señora Meloni, y está en su campaña ahí. La verdad que esto refleja simplemente que los políticos pues tienen una de, este, son una cosa cuando son candidatos y hablan cualquier vaina que se les ocurre en la cabeza y otra es cuando ya son presidentes, en cuyo caso se moderan y bueno, es buena que sea así, porque lo otro sería candidatos que son moderados, pero como presidentes se vuelven locos, así es que es buena que el señor pues así le decían el loco Miley, esté siendo un poco menos loco ahora que es presidente. Bien, hemos llegado al final del programa. Queda la experiencia porque ya es la hora que venga el siguiente programa. Y les digo que a uh, esta mención de Promigas, Gas, la tarde más divertida con Brilla es fácil. Activa tu crédito al instante de hasta siete mil soles sin papeleo ni historial crediticio. Solo debes presentar tu recibo de gas natural cuavi al día. Encuentras la tienda más cercana ingresando a www.brillaperú.com.p. Con Brilla es más fácil. Bien, lo dejo con la estupenda promoción de LR. Y conmigo nos vemos mañana a la misma hora en este mismo canal. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.